0: Herzlich willkommen zu ab. Apropos dem Podcast direkt aus dem Tortue Hamburg, mein Name ist Angelika Kopf und ich habe heute einen ganz besonderen Mann bei mir im Studio, nämlich Stefan Jekel, Unternehmenssprecher von Stage Entertainment. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, unglaublich, ich finde das ganz, ganz toll hier bei euch im Tortue ja, und bin wunderbar. dankbar, euer Gast sein zu können.
0: Du, wir werden ganz viel über dich gleich erfahren und über Stage Entertainment, aber du weißt, wie jeder Gast, darfst du einmal die Lottofee spielen. spielen.
1: <lacht> wollte ich immer schon mal machen in meinem Leben.
0: Du dreh mal das Rädchen. Du darfst drehen.
1: Okay, dann mache ich das auch mal. Ich sag
0: dir, welche Nummer du gedreht hast. Okay. Und dann gibt es eine Anfangsfrage sozusagen. Dreh mal.
1: Also das ist doch ein tolles Gefühl.
0: Du, vor allem, da kannst du noch lange drehen, musst in die andere Richtung drehen.
1: Technisches Verständnis ja. ist ja nicht jedem Pressesprecher gegeben. Na, ach, endlich ach, ist eine du Kugel schön. gefallen.
0: Wir haben die Nummer 54. Jetzt sag uns doch mal, was Studio das für
1: 54 sagt mir das natürlich gleich in New York. <lacht> Sehr gut.
0: Und da sind wir auch schon beim Thema Film oder Serie.
1: Sehr schwer zu beantworten aktuell, weil ich noch vor einem Jahr womöglich immer Film gesagt hätte. Ähm, bin ich mittlerweile natürlich durch die Corona-Zeiten mit so vielen Serien vertraut worden, dass ich das richtig toll finde. Da hast du einfach was gibt. Zwischenge- Plankert ich habe mal ein gerade. bisschen Musik
0: dazwischen gemacht. Du, du meinst, das stört ja keinen. Also, Kurzfassung ja.
1: meiner Antwort. Serie gewinnt total in letzter Zeit. Was guckst du gerade? Ich gucke gerade tatsächlich etwas, was gar nicht ganz aktuell ist, aber die neueste Staffel ist aktuell. Handmaid's Tale. Oh, das ist ein
0: bisschen harter Tobak. Ein ganz auch, harter ne?
1: Tobak über eine einer Welt, ja, die wir uns alle so Mhm. natürlich überhaupt nicht wünschen, aber wo man immer wieder erschüttert ist, Mhm. äh, zu sehen, wie nah dran wir vielleicht sein könnten, Mhm. wenn wir den Anfängen nicht wären. Insofern Mhm. schaue ich mir sowas, wenn es dann noch dazu auch so technisch und handwerklich und erzählerisch so gut gestrickt ist, wie diese Serie sehr, sehr gerne.
0: Also wir sind bei der Serie im Moment. Ja. Okay. (lacht) Stefan, wir sprechen über Stage Entertainment, du bist Pressesprecher, Unternehmenssprecher dort. Nach langer Pause, ich glaube, es waren um die 18 Monate oder so, Ganz genau. ähm, seid ihr wieder live on stage sozusagen. Ihr hattet Premiere vom Musical Wicked. Mit was für einem Gefühl geht man da rein? Das war ja eine andere Premiere als sonst.
1: Also diese Premiere war wirklich was Außergewöhnliches. Niemand hätte von uns jemals vorher sagen können, dass wir 18 Monate lang mal nicht spielen können. Also das ist das berühmte The Show Must Go On. Das steckt ja in allen Theaterleutern drin wie nichts anderes. Und wenn da mal wegen doppelter Krankheit und sonst was ein ein, ein Darsteller oder eine Darstellerin droht wegzubrechen, dann findet die Show trotzdem statt. Also dass eine Show bei uns ausfällt, das kommt nicht vor. Und jetzt ist es 18 Monate lang vorgekommen. Wir Sind also ausgedurstet Mhm. gewesen, alle miteinander und auch ehrlicherweise auch psychisch am Ende, denn diese Achterbahnfahrt hat selten klare Perspektiven aufgezeigt und das hat also sehr lange gedauert, ehe wir gewusst haben, wann und dass wir wieder öffnen können. Zu den erschwerten Bedingungen kommen wir vielleicht gleich auch noch. Wicked, die Premiere war auch deshalb so schön, weil irgendwie alles passte. Tolles Wetter an dem Tag, wir hatten einen wunderschönen, großen, grünen Teppich für die Ehrengäste auf einer Terrasse im Theater Neue Flora aufgebaut und das hat grün. insgesamt schon zu einer tollen Stimmung geführt. Und ja.
0: grün natürlich, weil die Hexe grün War ist. War
1: natürlich alles völlig das musste grün. Das grün ist jetzt keine politisch tendenziöse Aussage. <lacht>
0: Lass uns mal darüber sprechen. Nein,
1: Nein, und Wicked ist noch dazu auch ein ehrenhaftes Stück gewesen, das wir mhm. als allererstes nach Deutschland, nach der nach Der Corona-Pause in Deutschland wieder zeigen, weil es einfach sehr, sehr klug ist. Und wir noch dazu zum ersten Mal überhaupt ein bestehendes Broadway-Stück uminszenieren dürfen. Was also im Stadttheater, in den staatlichen Theatern gang und gäbe ist, dass Intendanten, Regisseure sich mit einem Stoff in neuer Art und Weise auseinandersetzen dürfen, mit anderen Kostümen, anderen äh, Bühnenbild, äh, teilweise auch andere Personenführung natürlich. Das ist fürs fürs normale Theater äh, gang und gäbe. Im Musical, das weiß man, spielen wir. Die Show, wie sie, nun mal kommt von Broadway. Wollte ich gerade sagen,
0: wie sie gedacht ist. Wie sie gedacht ist.
1: Und jetzt durften wir also erstmals bei Wicked 20 Jahre nach der Uraufführung am Broadway das Ganze ins Jahr 2021 heben. Und äh, ausweislich der Kritiken, die wir bekommen haben, ist uns das gelungen.
0: Und sag mal, ist das insofern auch emotional eine andere Premiere gewesen? Ich könnte mir vorstellen, das ist echt Gänsehaut. Die Leute dürfen endlich wieder auf die Bühne, die Zuschauer dürfen endlich wieder was sehen. Ich stelle mir das unheimlich emotional vor.
1: Für die Kolleginnen im Theater äh, äh, unbeschreiblich. Da fehlen dir die Worte. Ne? Ja. es fehlen einem die Worte, ja. weil man denkt, man hätte im Theater ohnehin permanent äh, ja, überdrehte oder, 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 oder überfröhliche Menschen. Mhm. Also dieser Glanz, der ist, der ist kaum zu beschreiben. Das war Pippi in den Augen bei allen. Aber das Tolle ist, das Gleiche ist auch bei den Gästen der Fall. Toll. Die haben ganz offensichtlich da tierisch was vermisst in den letzten Monaten und so richtig merkst du es erst, wenn du dann wieder drin sitzt. Und äh, ich fand das ganz toll, der Stefan Grund von der Welt hat seinen Artikel über unsere Premiere so angefangen mit, dass das Schönste bei der ganzen Premiere gewesen wäre, in die Augen der Gäste zu gucken, sie würden schweben. Ah, und vor Glück und vor, vor, vor Freude, das alles wieder erleben zu dürfen. Das ist, ich glaube, das hat er richtig beschrieben. und So habe ich es auch empfunden. Also es war so ein richtiges Aufatmen, ein richtiges Fest.
0: Ich stelle mir das allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, als Gast trotzdem ein bisschen mulmig vor. Man ist ja jetzt gar nicht mehr gewohnt, irgendwie mit vielen Menschen zusammen zu sein oder so.
1: Du, ich glaube, das geht vielen so. Das stimmt. Wie macht und ihr das denn? Wir müssen hier in Hamburg, übrigens anders als in Berlin und in Stuttgart, wo wir auch Theater haben, da muss man sich mhm. also immer mit drei verschiedenen Verordnungen rumschlagen, egal, das können wir wohl. Hier in Hamburg müssen wir zurzeit mit einer 50% Auslastung äh,
0: zufrieden sein. Ach so, also nur halb belegt. Nur halb
1: belegt, ganz richtig. Ähm, Wir könnten, das ist jetzt seit neuerem Jahr in der Diskussion, äh, mit dem Nachweis, dass man durchgeimpft ist und zwar jeder Gast Mhm. auch ähm, Vollbelegung machen. Nur zum einen fällt es uns sehr, sehr schwer, diese Abfrage wirklich zu machen, denn wir haben über 500.000 noch offene Tickets aus Zeiten vor der Premiere, da hat noch niemand davon gewusst, dass eine Pandemie kommt und wir wollen diese Gäste jetzt nicht auch noch damit behelligen, abzufragen, ob sie denn geimpft sind oder nicht, das finden wir auch nicht unsere Aufgabe. Und der viel schwierigere Teil, und das Teil, diese, diese Sorge teilen auch die anderen Hamburger Theater und auch zum Teil Gastronomen immer noch, ist die Frage der Mitarbeiterschaft. Ja. Auch die müssen äh, nach Verordnungstext geimpft sein. Und da widerspricht eine hamburgische Verordnung bundesrechtlichem Arbeitsrecht. Wir mhm. dürfen gar nicht fragen, ob ein Mitarbeiter geimpft ist oder nicht. Das ist reiner Goodwill. Ob es
0: dir sagt ganz oder nicht. Genau, ganz ja. genau. Ja.
1: Und wir wollen es als Arbeitgeberin auch nicht erzwingen. Mhm. Also das ist eine blöde Situation. Die Politik hat das jetzt aufgegriffen, diese Teilfrage. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch doch mal bei all dem Gemeckere, was in den Corona-Zeiten so war, Herrn schenscher unserem Bürgermeister, mal dafür Lob aussprechen, dass er zumindest eine Idee gewagt hat, mhm. was man tun könnte, um den gebeutelten Gastronomen veranstaltern. Wir sind ja nur ein Teil einer ganz großen Veranstaltungsbranche,
0: mhm.
1: die alle auf Auslastungs... Kapazität hin wirtschaften müssen. Ne? Und da ist die Hälfte Belegung defizitär, bei uns übrigens auch.
0: Ja gut, ja, ich wollte gerade sagen, ja. also 50 Prozent, ja. äh, so schön das ist, dass es ja, wieder losgeht, richtig. auch für die, für die Darsteller natürlich und alles, was drumherum ist. Aber es ist doch für euch auch dünne, ja, oder? Ja, es reicht nicht. Das reicht, nicht. Das reicht ja. übrigens in
1: keiner Show. 50 okay. Prozent reicht in keiner Show. Und dazu gibt es wohl vom Bundesfinanzministerium eine sogenannte Wirtschaftlichkeitshilfe, die gleicht aus bis zur Kostendeckung. Ne? Also okay. was wir weniger einnehmen, bis hin zu der von uns markierten Grenze, hier, ist, hier sind hier, ab, ab diesem Moment würden wir jetzt Gewinne machen. Die zahlen sie natürlich nicht aus. Das wäre wär schön. Ne? Ja, ja, das wäre gut. <lacht> auch klasse, ne? Na, egal. Nein, das ist auch nicht schön, denn wir wollen ja natürlich. Unser Ziel ja. ist es natürlich, die, die, die Säle wieder voll zu bekommen. Mhm. Nicht? Und auch das ist so ein bisschen absurd noch. Man, man sitzt da und hat immer zwei Plätze frei neben sich. Das ist, also auch für die Stimmung, ähm, obwohl ich jetzt schon häufiger im Theater war und den Eindruck habe, die Menschen sind so ja begierig darauf, mhm. sich gut zu fühlen, dass die Stimmung auch über zwei freie Sitzplätze hinweg schwappt.
0: Der, der, der Funke springt über, der Funk springt über sozusagen. Du, aber wir wollen auch gar nicht nur über Corona sprechen. Wir, wir haben echt. ja so schöne Sachen, über die wir sprechen können und wollen nach vorne gucken. Jetzt hast du gesagt, die grünen Hexen, wicked, mhm. aber es steht auch schon die nächste Premiere in den Startlöchern.
1: Als nächstes stehen jetzt in den Startlöchern zwei Wiederaufnahmen, muss man sagen. Äh, zuerst am äh, Anfang Oktober der König der Löwen. Mhm. Ähm, das werden wir wirklich ohne großes Brumbamburium ähm, äh, einfach wieder aufmachen. Natürlich im Haus werden wir ein bisschen äh, zelebrieren, denn da haben wir im Dezember ein Mega-Jubiläum vor uns. Wir werden 20, das glaubt oh Gott, auch kein Mensch. Das, nee. das ist 20 nee. Jahre her, ist das hier die du, Hamburger noch, wie, Premiere war. Nee,
0: ich weiß noch, wie das anfing und man dann sagte, ja, und da kann man dann mit ja. dem Boot übersetzen genau. und so. Das war irgendwie der Knaller. Das Richtig. ist jetzt
1: 20 Jahre her. Ja? Es wird im Dezember dann 20 Jahre sein. Da werden wir dem König der Löwen die Ehre zuteilkommen lassen, ja. die er verdient, weil das ist und bleibt noch. Und immer das Ausnahmestück, ja. äh, auch ganz Deutschland, übrigens auch weltweit. Ne? Das hat mhm. also seinen Siegeszug da weiter fortgesetzt. Ähm, das wird am 2. Oktober äh, sein, also der, die Wiederaufnahme und die Wiederaufnahme von Tina, das Tina Turner Musical kommt am 10. Oktober. Mhm. Geht es hier also dann Schlag auf Schlag? Und dann feiern wir nochmal richtig Premiere und vielleicht sogar eine dann unter Vollauslastung. Ja. Ich würde es mir so wünschen, du auch, ne? Dann kriegst du oh, nämlich auch ja. eine Einerrüstung. Oh. Sonst nicht. Ich,
0: deswegen sitzt du hier auch nur. Ich Verstehe. will auch eine Einladung.
1: Ich habe mir das schon gedacht. Worum geht es denn eigentlich? Unsere Hörer müssen es doch wissen. Es geht um die Eiskönigin Frozen. Das oh. hat am ähm, 7. oder 8. November Premiere. Warum sage ich oder? Ja. Äh, die Redaktion von Wetten, das hat uns. Äh,
0: Thomas Gottschalk spielt, Ah nee, der ist ja gar nicht mehr, der, Moderator weißt du was? Ist der
1: moderiert mehr. diese Sendung und deswegen nee. gehen wir da, einmal gibt es eine Jubiläumssendung, die heißt 30 Jahre Wetten, das. und die darf der große Wetten, das Mann Thomas Gottschalk auch wirklich noch einmal moderieren und, so. und davon erhoffen wir uns natürlich, das kann ich jetzt hier so offen sagen, schon auch eine gewisse Reichweite ja, und klar. Aufmerksamkeitsstärke und die sind interessiert an einem Auftritt äh, vom Musical Die Eiskönigin. Mhm bieten wir natürlich gerne, nur das ganze Ding findet in Nürnberg statt. Und, wann findet es statt? (lacht) Einen Abend vor unserer Premiere. Da haben wir gesagt, okay, wir werden ähm, das nicht wir werden das nicht schaffen. Wir müssen ja. absichern, dass die Premiere stattfinden kann. Nicht? Mhm. Und äh, wir können nicht äh, mit einer Zweitbesetzung äh, arbeiten äh, zu dem frühen Zeitpunkt. Das müssen die Leute sein, die auf der mhm. Bühne sind. Und da kann ja so vieles schiefgehen im Rahmen einer Zugbahn, Bus oder Flugreise, was auch immer man dann mhm. wählt. Da müssen wir wohl offensichtlich auf den 8.11. ausweichen. Dafür kann man uns dann am 6.11. im ZDF sehen, wenn man das möchte.
0: Oh, du, also für <lacht> Thomas Gottschalk wird das schon mal verschoben, ne? Ja, also. es, ist,
1: es ist ein bisschen. Natürlich möchten wir uns auch der neuen Welt zeigen und Wetten, das zählt ein bisschen zur vergangenen Welt aber die noch einmal zu ehren, das, ich glaube, weckt Sentimentalitäten mhm. und könnte vielleicht sogar bei jüngeren Leuten noch die ein oder andere Neugierde schüren und wenn äh, nicht, dann es zumindest die Hälfte unserer Bevölkerung <lacht>
0: in Deutschland. Sehr schön, können wir uns schon mal drauf freuen. genau Sag mal, man denkt ja so bei deinem Job, ne, das ist eigentlich ähm, Glamour, das ist Champagnergläser, Klicken aneinander, Klirren und es ist äh, alles. Deshalb hast du
1: deinen eingangs gewählt.
0: Deswegen ne? habe ich den extra für richtig, dich, dieses ja. Ploppen. Ne? Da ja. dachte ich, da fühlst du dich zu Hause. Aber ich meine, Dein Job besteht wahrscheinlich aus mehr. Was was macht man als Unternehmenssprecher?
1: Das ist tatsächlich eine Spitzenfrage, die ich mit dem berühmten, es ist sehr komplex, beantworten kann.
0: <lacht> wir haben am jetzt noch eine Minute. Genau, am nein, spannendsten
1: nein. ist natürlich alles rund um unsere Shows zu machen. Das ist auch in Anführungsstrichen relativ einfach. Wir haben Komponisten, Autoren, wir haben Schauspielerinnen und Darsteller, wir haben Orchestermitglieder. Die Geschichten ergeben sich quasi von selbst. Da muss ich also dafür sorgen, dass sämtliche Mediengattungen, Radio, Print, Online, in Social Media bedient werden mit Content, wie das jetzt so neudeutsch heißt, also mit Geschichten rund um unsere Theater. Dann muss ich dafür Sorge tragen, dass unser Unternehmen als Ganzes, die State Entertainment in Deutschland, ähm, auch bei weiteren Partnern, wie zum Beispiel den städtischen Kommunen, in denen wir Theater haben, gut angesehen ist. Dass der Informationsfluss läuft mit den entsprechenden Behörden. Ähm, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass äh, unsere Deutschland-Chefin äh, auch ihre eigene gute PR bekommt. Das ist eine schwierige Aufgabe, weil sie etwas medienscheu ist. Dabei Na, ist das eine der tollsten Frauen, die ich in diesem Business jemals kenne lernen konnte und ich bin so happy und stolz, für die arbeiten zu dürfen, aber die Uschi Neuss, so heißt meine Chefin, die ähm, die macht sich rar. Und da Mensch, muss ich also, komm ne, genau. Geh
0: mal, geh mal zum Mikrofon, Uschi.
1: Genau, also sie hat in diesen Corona-Zeiten sehr, sehr tapfer als vorderste mhm. äh, Lobbyistin, wenn man das wirklich so sagen kann, für unser Unternehmen gekämpft wie eine Löwin, auch das ist natürlich ein Bild im Musical zu bleiben und das hat sie gemacht, ähm, äh, wirklich äh, mit einer großartigen Energieleistung und mit einem fantastischen ähm, äh, äh, Gefühl dafür äh, eines Geben und Nehmen. Also Mhm. wenn ich was will, dann muss ich auch irgendwas bieten. Mhm. und Das das, das, das beherrscht sie ganz toll und ist dennoch unglaublich entscheidungsfrei. Also per Erfe, die Dame darf ich machen und ich bin auch noch äh, glücklich eingewoben in ein internationales Team, denn Stage Entertainment hat auch Theater in Italien, Frankreich, Spanien, Russland, äh, England, Holland und den USA und überall, wo sich Vielleicht Geschichten... Ergeben, die man cross-erzählen kann, oder wenn ein Stück an mehreren Ländern in unterschiedlichen Sprachen gespielt wird, dann bietet sich das an, auch internationale Presse zu machen. Also in der Tat ein sehr, sehr bunter Job, den ich da habe.
0: Du, und weißt was, was ich so schön finde? Du, man merkt richtig, du brennst dafür. Ne? Das Musical tue ich ist alles. dein. Hörst du zu Hause auch? Äh, Trellerst du den ganzen Tag?
1: Wenn ich ganz. Einfach, ich das, werde ich immer, das, wird, das wird mir immer unterstellt, dass das Musical mein, äh, meine Herzensanliegen. Bei Musical ist es wirklich so, ich kam als, als Kind eines mittleren Bildungsbürgertumshaushalts völlig wie die Jungfrau zu kind zu Musical in meiner Familie fand das statt, was ich jetzt anprangere, die Trennung zwischen U und E in Deutschland. Also Unterhaltung, also Musical und das Ernst? ernsthafte, ne, da geht man hin, ne? Man ja. hat sein Abonnement in der Staatsoper oder man geht Man, mal hört, ins klassische Ballett, Musik. man hört natürlich klassische Musik noch auf dem Plattenspieler, so alt bin ja. ich schon, aber später auch auf dem CD. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich in 0, nichts gelernt. Respekt vor der Kreativleistung mhm. und vor der handwerklichen Leistung sowohl der Schöpfer von Musicals als auch der Akteure bei Musicals zu haben. Die Darstellerinnen müssen singen, tanzen und Schauspielern gleich gut können. Das kann in keiner anderen Theatergattung mhm. äh, Deutschlands ist dieses Talent so abgefragt. Und die Stoffe, die gewählt werden, müssen einerseits hinreichend anspruchsvoll sein, als dass man sich wirklich relevant unterhalten fühlt, und müssen andererseits aber auch eben unterhalten, mhm. äh, also einen, einen einen ja so einen Entertainment-Bogen schlagen. Also da muss man ganz viel Gutes zusammenbringen, dass das zusammen kommt Und seither bin ich auch Musical-Fan, aber mein, mein Horizont geht darüber hinaus.
0: Du, du hörst auch noch andere Musik. So ist es. Was ist dein Lieblingsmusical?
1: Das ist eine ja. oft gestellte Frage. Ich, ah, ich darf es jetzt, ich, ich habe es gut, ich kann das nämlich mit einem... Stück beantworten, das in der Zukunft äh, erst in Hamburg okay. sein wird. Hamilton kommt nächsten Herbst nach, äh, nach Hamburg, ist so ein Gamechanger gerade, wie man das auf Neudeutsch sagt, in der Musical-Welt. Hat vor fünf Jahren in Amerika äh, Premiere gehabt. Barack und Michelle Obama sind fassungslos gewesen. Wie gut das ist, haben die Jungs und Mädels von Hamilton ins äh, Weiße Haus eingeladen. Vordergründig geht es um die Gründungsphase der USA durch den ersten Finanzminister Alexander Hamilton. Kann es noch langweiliger sein, fragt man sich. Es ist das ist das, das,
0: das Beste. Klingt erdröhnt
1: was du jemals gesehen hast, Echt? ich sage es dir. Ähm, Hip-Hop und Rap mischen sich mhm. mit Jazz, Pop und Musical-Balladen und es wird in einer Energie und in einer Dynamik diese Geschichte erzählt von einer Lebensleistung eines völlig außergewöhnlichen Mannes, den kein Mensch kennt. Übrigens, die Amerikaner kannten den auch nicht. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass das ein Stoff wäre, von bei dem die sofort gewusst hätten, wer es ist. Du, du, dein Unterkiefer fällt in der allerersten Note runter und der bleibt da unten bis zum letzten Akt. Du denkst irgendwie, die können diese Energie nicht aufrechterhalten. Das kann nicht sein. Doch, es passiert. Es ist unglaublich. Alle Gewerke, die so ein Musical ausmachen, Licht, Ton, Choreografie, hat eine Kraft. Du fühlst dich komplett reingesogen. Und das Tolle auch daran ist, dass. Obwohl es ähm, den, den konkreten historischen Handlungsbogen mhm. da zielt rund um die amerikanische Unabhängigkeit von England, man ist sofort in einer Relevanz für die Jetztzeit. Also du denkst, das könnte auch heute passieren. Ja. Und dann ist noch eine spannende Sache dabei, die ich in diesen, die mich in diesen Monaten ohnehin stark umtreibt. Äh, Stichwort Diversität und Inklusion äh, soll mehr als ein Feigenblatt sein, finde mhm. ich. Und wir haben uns auch als Theaterunternehmen da jetzt ähm, äh, intensiv in einer Arbeitsgruppe, <lacht> Arbeitsgruppe gründen, <im> Arbeitskreis, <lacht> haben wir tatsächlich gemacht in dem aber alleine auch schon repräsentiert werden, die unterschiedlichsten ähm, sozialen, nationalen, geschlechtlichen und sonst was mhm. Herkünfte, um wirklich abzubilden, ist die Vielfalt in unserem Leben repräsentiert. Hamilton war eines der ersten Musicals, das ähm, äh, Color Unconscious Casting, wie das so schön heißt, ähm, zur Methode gemacht hat. Das heißt, die Cast ist bewusst so bunt besetzt, mhm. dass man sich... Ähm, Der Frage, warum spielt jetzt ein Schwarzer den Präsidenten George Washington Mhm. zum Schluss gar nicht mehr stellt. Es wird als selbstverständlich und schön wahrgenommen. Und das schafft, glaube ich, durch so eine normative Kraft, um es mal ganz äh, philosophisch zu formulieren, oder juristisch, weil ich ein Jurist bin, schafft es plötzlich neue Wirklichkeiten, die vielleicht das Abbild einer ein Stück weit besseren Welt sind.
0: Also ich bin echt gespannt. Also ich habe davon noch nie was gehört mhm. und ich bin, würde ich jetzt auch erstmal sagen, klingt dröge, aber so wie du es beschreibst, ich bin sehr, sehr gespannt. Klasse. Wir sind jetzt auch schon wieder leider fast am Ende, aber Stefan, am Ende gibt es bei uns immer ein Bonbon. Französisch, ja. ein Bonbon. Und Ambon. das ist für unsere ähm, Hörer, dass sie etwas mitnehmen von dir. Und das wäre... Die, oh Gott, er Ich, an. ich habe Angstschweiß ich auf der an. Stirn gerade. Nein. Nein, es geht darum, was machst du, als Tipp für unsere Hörer auch, äh, was machst du, wenn es dir mal überhaupt nicht gut geht?
1: Ich lese tatsächlich. Das ist was ganz Konventionelles, aber ich finde, ein Buch in das man sich nach den ersten Seiten verliebt hat, da kann man sich ganz rein versenken und da seine eigenen Zauberwelten draus machen. Das geschriebene Wort in deinem Kopf zu bewegen und zu rollen und und, und dir Bilder zu zeichnen, das beruhigt mich unglaublich. Ähm, Aber ich wage es auch durchaus, ein Buch, das mir nach den ersten, zwei, drei Seiten nicht gefällt, auch beiseite und ungelesen nie wieder äh, zu beachten. Was liegt
0: im Moment an deiner Bettseite? Äh, Im
1: Moment liegt tatsächlich...
0: (lacht) Jetzt kommt was ganz...
1: trashig ist. Es ist überhaupt nicht trashig, es ist ist vielleicht ein bisschen spießig. Ich lese Briefe innerhalb der Familie Thomas Mann.
0: (lacht) Das Das
1: ist mein Lieblingsautor und da ich alles ähm, Fiktionale von ihm schon gelesen habe, muss ich jetzt sozusagen in die dokumentarischen äh, Begleitumstände seines reichen Lebens da in Familie. Der hat ja immerhin sechs Kinder gehabt und da war immer viel los in dem Haus dieser Familie und die haben sich die wildesten Briefe geschrieben. Übrigens auch durchaus beleidigend und, und beleidigt und dann haben sie sich wieder vertragen und dann wurde Geld das abgefordert ich sehr und, und nicht geschickt, wenn man sich daneben benommen hatte als Kind und wurde Geld geschickt, wenn man sich gut benommen hat. Und du kannst dir vorstellen, Thomas selber hat natürlich äh, geschliffen, geschrieben oh, und dann wurden die Kinder auch manchmal gemaßregelt, wenn irgendwelche Ausdrücke allzu <lacht> farblos waren. <lacht> man, muss, man wollte nicht sein Kind sein, aber es war total Spaß, das zu Also wird. so
0: entspannt sich Stefan Jäger. Vielen Dank, dass du da warst und äh, ihr könnt natürlich diesen Podcast auch immer wieder hören. Folgt uns einfach bei Social Media und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, Ohren Au revoir